0: Hari ini kita akan berbicara sebuah
1: tema yang berjudul practicing pilgrimage tentang Bagaimana kita mempraktekkan pesiarahan Atau bagaimana kita mempraktekkan Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin pengembaraan hidup kita teman-teman Sebelumnya kita akan melihat di dalam sejarah Ada sesuatu yang unik dan berbeda di dalam kekristenan, saudara-saudara. Mengapa? Karena di dalam agama-agama yang besar, agama-agama yang terkenal, persiarahan atau pilgrimage, itu betul-betul ada di dalam aturan atau di dalam panggilan ketika beribadah. Maka Budhis punya pilgrimage. Ada tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh orang-orang yang beragama itu. Ya. Orang muslim, saudara muslim juga memiliki tempat mereka harus ke Mekah, ya. Paling tidak satu kali seumur hidup. Orang Yahudi juga punya, ya. Mereka harus ke Yerusalem, Saudara-saudara. Tapi anehnya di dalam kekristenan ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Maka saya tertarik meneliti sejarah tentang pilgrims, ya. Ternyata Saudara-saudara, sejarah pilgrimage ini di dalam tradisi Yahudi merupakan sesuatu yang sangat penting sekali ya maka di dalam agama Yahudi mereka punya tiga festival pilgrim festival yaitu tabernacle feast of tabernacle ada passover dan ada pentecost ya ada tiga festival yang orang Yahudi dari segala penjuru dunia ya Sejak zaman Yesus mereka harus kembali ke tanah ke Yerusalem ya saudara-saudara dan di dalam tradisi Yahudi ketika mereka kembali ke Yerusalem mereka dianggap sebagai sebuah tindakan kesalehan dan kita juga melihat Yesus ternyata ya orang tua Yesus pernah bersama dengan Yesus yang cerita Yesus ketinggalan di bait suci Yerusalem mereka sedang melakukan pilgrimage mereka pulang ke Yerusalem saudara-saudara. Ya. mengapa mereka pulang ke Yerusalem ketika mereka pulang ke Yerusalem merayakan hari raya-hari raya tersebut mereka melambangkan bahwa hari raya itu sebagai sebuah ucapan syukur ya, ucapan syukur mengingat pekerjaan Tuhan contohnya Passover, Pesak itu mengingat ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir Ya, nanti ada lagi yang lain saudara-saudara Dan ternyata sesuatu yang unik, pilgrimage pada masa itu ketika mereka orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia kumpul di Yerusalem, mereka tidak boleh dikenain biaya penginapan. Free of charge. Ya. Kenapa? Karena dianggap Yerusalem itu tempat untuk seluruh bangsa. Ada berkat di sana, seluruh bangsa bersatu di sana. Ya, jadi nggak boleh mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang harus berkemah, harus menginap di rumah-rumah penduduk. Ya, tapi karena sungkan, kadang-kadang ya, orang-orang yang menumpang itu, kadang-kadang mereka kulit-kulit uh, korban binatang yang dipersembahkan di Bansuti itu dikasih sama yang punya rumah. Ya, karena free of charge, melambangkan ada berkat di sana. Pilgrimage juga menandakan ada pengharapan. Mereka mengharapkan Israel akan terus jaya. Israel akan terus megah. Israel akan terus diberkati. Dan ada keselamatan ketika Masyih, Hamasyih, Mesias satu-satunya itu berkuasa terjadi yang namanya Shalom. Maka orang Yahudi menyanyikan, Shalom, Shalom, Jerusalem, the city of God. Ya. Yeah? Ini dengan apa nanti akan ada Yerusalem yang baru yang turun dari surga yaitu kota Tuhan kota yang damai shalom maka Yesus dikatakan sebagai Prince of Peace Raja Shalom yang membuat segala pertikaian di dunia ini akan selesai dan kita lihat di Yerusalem sampai hari ini pertikaian pertikaian eh ya, kalau teman-teman bisa search YouTube ada satu lagu Shalom Yerusalem. Itu satu lagu yang sangat indah yang dengan sebuah pengharapan suatu hari Yerusalem akan damai. Dan kalau Alkitab damai ditandai dengan apa? Tidak ada peperangan. Tidak ada perpecahan. Dan ini sebetulnya diwarisi oleh kekristenan ketika mengatakan ketika salum itu datang. Jew and Gentiles itu menjadi satu. nggak ada yang lebih baik tapi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Mereka itu bersama-sama menyembah Yeshua atau Yesus sebagai satu-satunya masyarakat. Saudara-saudara dan unik dari pilgrim ini mereka berangkat bersama-sama. Mereka nggak sendirian karena pada masa itu banyak perampokan dan kan ada aturan-aturan pilgrim biasanya adalah banyak pria yang dibolehkan kalau anak pria dia harus sudah bisa memikul barang berat, ya, ya. Jadi Yesus 12 tahun itu sudah memikul barang berat. Mungkin sering membantu orang tuanya ketika uh, banyak proyek pertukangan, sudah saudara? -saudara. Ya, dan mereka menuju Yerusalem dengan sukacita. Kadang di dalam perjalanan mereka menyanyi. Masih ingat nggak kalau pergi sama keluarga nyanyi? Mungkin sekarang jarang pada pakai handphone begitu ya. Kalau zaman saya kecil-kecil itu sama mama papa saya masih mahku mendaki ke bukit Sion. padahal perginya ke ke mana ya itu daerah Semarang, daerah itu tapi kita menyanyi bersama-sama. Jadi ada sukacita, ada nyanyian, ya, yeah. ada tawa, dan kadang kadang mereka ber, menari. Mungkin di tengah malam, malam perjalanan menuju Yerusalem uh, di tengah dinginnya, di tengah panasnya cuaca itu, mereka bersukacita bersama. Jadi mereka berangkat bersama dan mereka pulang juga bersama Saudara-saudara. Jadi ini adalah tradisi Yahudi ketika mereka menghidupi pilgrimage. Saudara ternyata tradisi Yahudi ini juga terus diteruskan. Bahkan ketika bait suci Yerusalem itu udah hancur di tahun 70, jadi sudah diratakan oleh tanah, dan semua orang Yahudi diusir dari Yerusalem, supaya tidak terjadi pemberontakan lagi. Dan ketika puing-puing itu hancur, ternyata setelah tahun 70, orang Yahudi tetap pulang. Tapi ketika mereka pulang, mereka lihat tembok-tembok yang hancur. Mereka menangis, mereka meratap, mereka berduka, berpuasa. Karena mereka merindukan Yerusalem. itu menjadi satu kota yang indah. Baru beberapa ribu tahun kemudian, Israel menjadi bangsa dan banyak dari orang Yahudi, bayangkan, pulang ke Israel. Sejak tahun 70, mereka udah diusir keluar dari Yerusalem. Jadi kekuatan pilgrimage itu kuat sekali. Tapi bagaimana dengan kekristenan? Ketika saya meneliti tradisi kekristenan, teman-teman, ya, ternyata kekristenan juga memaknai pilgrim. Ya. Mengalami memaknai pengembaraan tetapi bedanya kekristenan ialah mereka melihat kehidupan ini sebagai pengembaraan, Persiarahan. Ya. Mungkin kalau orang Jawa tahu, orang Jawa itu ada semboyan, urip ini cuma mampir ngombe. Jadi hidup itu cuma apa? Mampir minum. Seperti apa? Seperti persiarah yang lewat terus minum lewat selesai. Ya, maka sebetulnya di dalam budaya Jawa kuno itu ada rumah-rumah itu di depan rumahnya itu kadang-kadang ada kendi supaya ada pesiarah yang lewat bisa minum ternyata orang-orang kekristenan mula-mula melihat apa melihat bahwa kehidupan kita adalah pilgrimage kehidupan kita adalah pesiarahan sehingga seorang patristic father jadi seorang bapak gereja yang bernama uh, Tertulian mengatakan even truth itself is on pilgrimage in this world jadi kebenaran itu kebenaran itu menjadi pengembara di dunia ini, siapa kebenaran? Yesus Yesus jalan menjadi pengembara di dunia ini dan kita bersama-sama Yesus jalan di dunia ini sedang menuju ke kerajaan surga sedang berjalan menuju kerajaan surga bersama dengan Yesus maka tidak heran iman Kristen ditandai dengan perjalanan mengikut Yesus. Maukah engkau mengikut Yesus, Anda dan saya, teman-teman? Tetapi ada the ambiguity of pilgrimage. Mengapa? Karena di dalam kekristenan mula-mula, mereka memisahkan yang namanya kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Karena pengaruh filsafat dua Lisbe, Bapak-bapak gereja awal itu... ...ada sedikit memisahkan kita. Ini warga kerajaan surga. Betul Alkitab ngomong itu. Tetapi kita ini tinggal di dunia. ya Sehingga kita orang asing... ...yang suatu hari kita harus kembali ke surga. Maka sebetulnya ketika kita melakukan perjalanan... ...kita mulai meninggalkan dari tubuh kita. Kita capek, kita haus. Kita meninggalkan sampai roh kita dimurnikan... ...dan roh kita bisa mencapai kepada Tuhan. Jadi ada dualisme di situ... Negaraku surga, tapi gua hidup di sini. Ini cuma perjalanan. Saudara-saudara, jadi ini pandangan kekristenan awal ketika mereka melihat pilgrimages, teman-teman. Dan ternyata ada dua pandangan yang penting yang saya akan bahas di sini. Jadi ketika di dalam pandangan awal kekristenan awal, ada dua bagian, ada dua Dua, terpecah pandangan mereka tentang mempraktekkan pilgrimage. Yang pertama saudara-saudara adalah kelompok orang yang mengatakan apa? Kita ini pilgrimage artinya apa? Kita ini bersiarah atau kita berkelana artinya apa? Yaitu kita berpartisipasi di dalam kehidupan Kristen. Itu udah pilgrimage. Jadi nggak perlu kita pergi jauh ke Yerusalem, ke Roma. Nggak perlu perjalanan real. Mengapa? Karena ketika hidup ini adalah pilgrimage. Ya, karena dia menekankan sisi spiritual daripada pilgrimage tapi jangan salah ternyata ada kelompok yang lain yang juga percaya bahwa pilgrimage itu adalah imperatif demanded a journey jadi betul-betul kamu diminta melakukan perjalanan sehingga tetap ada orang-orang Kristen dari gereja yang tetap berjalan kaki belum ada kendaraan mereka pergi ke Yerusalem bahkan ada yang seumur hidupnya karena dia sudah harus meninggalkan kehidupan yang ini dia meninggalkan dan dia hidup cuma berjalan sampai akhirnya mati di Yerusalem. Ya. Yang kedua ini lebih mencoba, ya. Yang kedua ini ada dua posisi, satu yang mengatakan, "Tubuhku ini harus dipaksa melakukan perjalanan, melakukan sakit, di askese, di dalam tanda kutip, sedikit disiksa dan sedikit dilatih, supaya apa? Supaya jiwaku murni." Ini kembali melihat tubuh jelek. Tapi ada kelompok ini yang juga mencoba melihat bahwa tubuhku dan jiwaku itu menyatu. Yang ketika aku melakukan perjalanan di situ aku dimurnikan tubuhku dan jiwaku. ya saya lebih mengambil yang kedua, teman-teman. Ya, saya lebih mengambil yang kedua. Jadi boleh nggak kita ke Yerusalem? Yang punya uang boleh. Yang punya nggak punya uang jangan sampai kredit karena sekarang diberikan fasilitas kredit. Baik nggak? Baik. Yang punya uang, nggak pergi baik-baik baik, gitu ya. Karena nggak punya uang. Jangan sampai hutang. ya. Apalagi sekarang juga menjadi bisnis. Ya. Pedertanya nanti dapat bonus. Beda sama pilgrimage zaman itu. Pilgrimage zaman itu lu jalan kaki. Lu nggak bawa bekal untuk apa? Untuk minta, sebagai orang miskin minta dihidupi orang-orang yang keempat kamu lewat. Kamu jadi benar-benar kosong. Jadi pilgrimage-nya beda. Kalau sekarang bekalnya harus banyak begitu ya. Kalau di situ waktu itu menantikan belas kasihan orang, ya benar-benar jadi orang yang pergembara, nggak bisa berkantong sama siapa-siapa. Ada pembunuh mati, pembunuhnya malas juga kali ya nggak punya duit begitu ya. Kapan dibunuh kecuali ke ngangguran. nggak ada duit. Cuma masuk ke kota, nunggu menerima kebaikan dia lanjutkan lagi, dia lanjutkan lagi, dan biasanya diceritakan tokoh-tokoh yang melakukan pilgrimages itu tubuhnya kering. Tapi biasanya terpancar kemuliaan itu dari cerita-ceritanya sih saya nggak pernah ketemu, teman-teman, ya. ya. Jadi boleh, boleh, ya. Kan aneh kalau liburan ke Yerusalem nggak boleh, padahal ke Puncak juga boleh. Apa bedanya begitu, teman-teman? pasti dapat. Kenapa? Karena tubuh kita ada di sana. Tapi yang tidak bisa jangan langsung ah, aku Yerusalem aja spiritual. Enggak. Mengapa? Karena ketika kita hidup di bumi ini dengan tubuh kita, kita juga pakai tubuh kita, betul? Ya. Jadi yang spiritual itu tubuh kita sehari-hari. Kita juga melakukan perjalanan di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi pilgrimages apa? Seorang ahli mengatakan adalah movement and human participation. In the divine True time Satu kegerakan Dan partisipasi Manusia dengan Allah Di dalam waktu ini Ya, Jadi kalau nggak bisa Yerusalem Kita sudah pilgrimage <tuh> Tadi pagi udah pilgrim semua Hujan yang naik sepeda motor Waduh untung agak reda bisa datang Perjalanan ke rumah Tuhan Ada hujan Dan saya biasanya melihat Hujan itu juga banyak berbicara kepada kita Betul? ya yang ke afresh Hadri itu pilgrimage ya melihat begitu alam yang begitu besarnya dan manusia itu bukan siapa-siapa. Jadi ketika berbicara pilgrimage kita berjumpa dengan sebuah tempat. Tempat orang dan diri kita dan Tuhan. Dan bukankah itu setiap hari kita kita pilgrim. Ya. Dan kita menuju akhir hidup kita, Saudara-saudara. Jadi sebetulnya apa? Gregory of Nyssa ini lebih fair mengatakan apa? Pilgrimage itu the relationship between immanent and transcendent domain. Jadi ada yang transcendent, yang immanent itu bareng. Participation. Ya? Bareng, bersama-sama. Saudara-saudara. Ya, saya lebih setuju ini sehingga saya uh, kutipkan dari seorang ahli yang saya baca yang dia meneliti tentang pilgrimage di early Christian. Dia mengatakan bahwa pilgrimage adalah Kemampuan untuk memediasi antara dua yaitu tidak semata-mata hanya bersifat fisik, tetapi juga tidak hanya semata-mata bersifat kontemplatif. Kalau tadi debat harus ke Israel sehingga gue harus dibaptis di Israel. Udah dibaptis dulu nggak apa-apa, baptis peneguhan ada saudara. <guluh> Jadi ada yang mengatakan aku udah baptis tapi ingin merasakan di Yerusalem. Tanya saya boleh nggak, pak baptis peneguhan. Emang berarti kemarin nggak teguh. Coba ya udah kamu ke Yerusalem aja, kamu coba merasakan, bukan bukan membaptis penuguan tapi bersiarah baptis begitu ya. Ya udah kamu cemplung aja, nggak apa-apa. Emang kemarin nggak teguh, seolahlah kalau di sana teguh. No. Jadi tidak semata-mata fisik, tapi bukan fisik nggak penting. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia ini ada fisik kita, tapi juga tidak semata-mata kontemplatif yang penting kontemplatif. Pilgrim setiap hari di kamar. 8 jam berdoa tanpa bergerak begitu itu pun perlu tubuh untuk kamu tidak bisa bergerak, amin <gifat> Ini adalah rohani kenapa? Tidak memakai tubuh, tapi kamu pakai tubuh untuk tenang itu juga pakai tubuh, ya? Yeah. Jadi ternyata pilgrimage itu dua-duanya, dia fisik tapi nggak cuma fisik, dia rohani tapi juga nggak cuma rohani, ya? Yeah. Dia justru memediasi ini teman-teman. Maka itu unik ketika kita hidup itu sebagai sebuah perjalanan. Kita dengan tubuh kita, dengan benda-benda kita. Pindah sini harus kurang. Rumah gede lagi, dimasukin lagi. Dibuang lagi, dimasukin lagi. Ada anak, wah dikumpulin lagi. Anaknya udah gede, dibuang lagi. Tapi saya selalu menikmati ketika masa mengepak barang. Saya 12 tahun menikah pindah 7 kali. Mengepak barang, membuang barang. ada kenangan indah yang harus dilepaskan ada kebahagiaan yang disambut lagi baju-baju kecil anak saya dilepaskan anak saya sudah dewasa ketika saya pegang baju, udah kecil ya beberapa waktu lalu saya pernah ketemu seorang anak muda ketika pertama kali saya melayanan dia berusia seanak saya yang besar, mungkin 10-12 tahun kemarin dua anak muda ini main ke rumah saya dan saya lihat anak saya, dulu dia segini dan anak saya itu pakai ranjangnya gitu ya tiga anak saya dikasih ranjang gitu ya ranjang dari dua anak ini anak ini sekarang udah kuliah dan udah bekerja dan saya melihat cepat ya ternyata saya sudah tua begitu. akhirnya ketika tua apa yang saya cari perjalanan saya tinggal berapa lama seorang bapak yang sedang bergulat dengan kehancuran keluarga belakangan ketika dia lihat kematian dimana-mana Dia ngobrol sama saya. Mungkin kalau umur saya tinggal 15 tahun terus saya mau apa lagi? Mau apa lagi? Jangan saya sampai menyesal. Apa yang saya miliki selama ini tidak saya hargai. Saya sangat terharus. Pilgrimage itu sebuah perjalanan. Saudara-saudara bagaimana kita mempaktekkan pilgrimage di dalam kehidupan kita? Saya mengambil dari beberapa ayat. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lihat saudara-saudara, ketika kita mengikut Yesus dikatakan apa? Kita harus menyangkal diri kita sendiri. Jadi pilgrimage itu kesendirian. Kita dengan salib kita sendiri kita pikul kapan setiap hari dan mengikut Yesus dengan salib Yesus. Kita tidak bisa salib pikul salibnya Yesus, pikul salib kita sendiri. Dan Tuhan bilang kekuatan kita selalu ada anugerah. Kita nggak bisa pikul salib orang lain. Kita punya pergulatan masing-masing. Seorang anak walaupun dia sudah men, uh, punya apa-apa, dia punya pergulatan. Saya tidak bisa pikul pergulatan dia untuk dia buat jadi dewasa. Saya tidak bisa perikul kekecewaan-kekecewaan dia bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan. Karena kita selalu siap anak-anak kita. Mungkin mereka akan ada waktunya kecewa pada Tuhan. Bahkan saya selalu takut kalau papanya dipanggil Tuhan. Nanti pasti ada masa anak-anak ini marah kepada Tuhan. Setiap orang memikul salibnya sendiri. Jadi dikatakan apa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Kamu telah melakukan untuk aku. Ternyata Yesus menyebut orang-orang yang memikul salib adalah saudaranya yang hina. Jadi Pilgrimik berbicara tentang kehinaan bukan kemewahan. Kehinaan menjadi orang yang tidak berdaya. Orang yang membutuhkan orang lain. Orang Kristen sering berpaka aku bisa menolong orang lain. Aku membantu orang lain menjadi berkat. Tetapi panggilan pilgrimage adalah kita menerima hospitality dari orang lain. Dan mungkin kita tidak bisa membalas dan kita cuma bisa berdoa Tuhan yang memberkati orang tersebut. Karena kita tidak bisa membalas. Kalau Anda menjadi hamba Tuhan Anda tahu. Banyak orang yang memberkati hidup Anda. karena Anda tidak bisa membalas. Anda ingin membalas tapi Anda cuma bisa berdoa. Tuhan berkati. Dan itulah pilgrimage. Tapi dunia mengajarkan apa? Kita harus kuat. Kita harus bangun supaya kita tidak perlu orang lain. Kita tolong orang lain. Yesus pun ketika datang di dunia ini menjalani hari harinya, dia minta kepada sahabatnya menemani dia. Dia minta minum kepada orang seorang wanita Samaria, dan dia mengalami penolakan. Tapi dia juga menalami penerimaan. Amin. Jadi orang pilgrimage percaya, dia bisa diterima oleh orang-orang. Tapi juga dia ditolak seperti Yesus. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita mempraktekkan pilgrimage? Ternyata pilgrimage bukan sendirian juga. Kita sendirian tetapi dikatakan apa? Yohanes 1714 mengatakan, dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi bukan sendiri, tapi yang sendiri-sendiri ini banyak. Dan Tuhan mengatakan mereka, murid-murid Kristus, ditolak karena apa? Karena mereka percaya kepada Yesus. Dan dikatakan apa di Matius 8 ayat 20? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan. Kita pengen punya rumah, saya pengen punya rumah, pengen tenang hidupnya. Tapi apa ketenangan itu? Ketika bisnis kita hancur dalam sekejap kita bisa kehilangan semuanya. Ketika kita sakit, takut semua rumah kita jual kita bisa hilang Tidak ada ketenangan. Apalagi ketika kita mengikut Yesus. Mungkin kita tidak disiksa seperti di Kaisar, Kekaisaran Romawi. Tapi apa penderitaan kita, saudara? Apa penderitaan kita hari ini? Kita nyaman, kita bisa punya barang yang bagus, saya punya barang yang bagus. Bersama dengan orang. tapi apa penderitaan kita? Di tengah sebagai pilgrimage di dunia kontemporer hari-hari ini. Penderitaan kita adalah kabar Injil hari-hari ini tidak menarik. Tidak menarik. Kenapa? Karena orang lebih menghargai. Dia tidak Kristen, dia baik lebih baik dari Kristen. Kalau kamu orang Kristen baik, udah wajar. Dia bisa melampaui agama kebaikan itu. Dan kita yang masih percaya, Yesus yang mengasihi lebih dari segalanya, berita itu tidak akan populer. Yang lebih populer adalah, aku ateis tapi aku berbuat baik untuk semua orang. Ketika kamu seorang Kristen kamu berbuat baik ah Lu kan orang Kristen Sudah seharusnya tidak ada penghargaan Tidak ada pengakuan Tetapi begitu engkau jatuh sedikit Katanya orang Kristen Hari ini saya banyak melihat Orang-orang Kristen tersiksanya adalah apa Dia tahu dia berdosa Dia pengen memuliakan nama Tuhan Dia pengen jadi berkat Tapi ketika jadi berkat tidak ada yang mengakui Dan begitu sarah Kamu kan majelis, kamu kan pelayan Kamu orang Kristen Dan disitulah siksaan kita. Yang kita cuma bisa diam. Tuhan ampuni aku sudah mencoreng namamu. Tapi aku ingin memuliakan engkau di setiap orang. Supaya mereka tahu Yesus mengasihi mereka. Walaupun berita ini tidak populer. Amen. Dan ini adalah kumpulan strangers. Kenapa? Karena God is strangers. Kita sebagai orang Kristen itu strangers. Celakanya apa? Bukan seperti... early patriarch tadi yang mengatakan apa kita kerajaan surga ini memang dunia bukan tempat kita kita kembali ke surga no justru dunia ini rumah Bapak kita this is my father's world tapi kita menjadi orang asing di rumah bapa kita sendiri dan itulah yang dialami Yesus di dunia yang diciptakan menjadi strangers, tapi dia tidak menggunakan kekuatan untuk menghancurkan semua orang itu, dia tetap mengasihi sampai dia mati inilah spirit pilgrimage dan ini begitu indahnya saudara-saudara sehingga saya mengutip seorang penulis yang saya sangat suka bernama Henry Noon we need to be angels for each other To give each other strength and consolation, because only when we fully realize that the cup of life is not only a cup of sorrow, but also a cup of joy, will be able to drink it. Jadi ketika kita perjamuan kudus, pilgrim mix itu sering makan bareng, malam-malam makan bareng, makan siang bareng-bareng bareng di dalam keadaan apapun, kadang panas, kadang dingin, ya. Dan mereka mengangkat cawan. Saya kalau membayangkan ini nggak ada gambaran Yahudi, nah, karena gambaran saya itu film kungfu gitu ya. <laughs> ada di bawah rembulan, nggak ada saudara, nggak ada darah. minum anggur, eh bukan arak ya kalau cerdas bukan anggur ya, minum arak. Dan di situ mereka menguka, mengu, mengucap janji akan menjadi sahabat setia sampai mati, melindungi keturunan dia, saling melindungi sampai mati. Tidak akan berkhianat. Ternyata saudara-saudara ketika kita mengangkat cawan perjamuan kudus. Itu adalah cup of suffering. But a cup of joy. Tuh. Jadi kalau mengangkat cawan bukan oh, happiness gitu ya. Tapi ada suffering. Tapi ada joy. Karena kita nggak sendirian, kita nggak sendirian. Kita bareng sama orang yang lain. Dan sang juru selamat kita, bagian yang terakhir. Practicing pilgrimage apa? Dia reciting to Shema. Ketika Yesus ditanya, Tuhan apakah yang terpenting dari seluruh firman? Dia mengatakan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini namanya Shema. Yesus mengatakan yang terutama adalah Shema. Dan orang Yahudi mengucapkan Shema itu siang dan malam. Bangun tidur sebelum tidur, Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan biasanya Shema digabungkan dengan apa? Dengan Ahavta. Ahav itu kata cinta. Jadi ketika seseorang mengucapkan shema, biasa shema Israel Adonai Elohimu Adonai Ehwat. Lalu dilanjutkan, kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekayaan. Dan Yesus menambahkan satu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi pilgrimage apa? Dia mempraktekan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri, dan Shema setiap hari pagi ama malam dan juga Shema itu didaraskan Yahudi bersamaan dengan doa yang bernama Vidui. Vidui adalah Jewish prayer before death. Sebelum mati orang Yahudi mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sampai mati dan akhirnya di dalam Vidui itu ada doa mengatakan Bapa Allah Israel kuserahkan nyawaku kepadamu. Jadi akhir perjalanan kita adalah ketika kita di puncak kematian kita. Kita berjalan sendiri tapi kita punya community, tapi ketika menjelang ajal kematian, walaupun pesawatnya jatuh bareng, tapi yang mengalami tubuh kita personal, betul? Kita setiap orang menyongsong kematian itu. Dan saya selalu kepikir kalau di atas pesawat, kalau mati sampai hari ini, tahu-tahu pesawat ini jatuh, Biarlah saya berteriak, Tuhan Allahku engkau Tuhanku satu-satunya. Dan itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib ketika dia tersalib. Dia tetap mengasihi Allah, dia mengasihi sesama dan dia mengasihi dirinya. Sampai akhir hidup dia. Ina pilkrimetsu. Sudah saya ingin mengajak kita melihat satu video. Nyanyian Shema dari seorang anak Yahudi yang belum mengenal. pengorbanan Kristus. Yang hanya tahu Allah Israel, tapi ketika dia menyanyikan Shema, semalam ketika saya mendengar lagu ini, saya nangis. Sudah -sudah. Karena luar biasa, anak ini menyanyikan Shema. Silahkan kita melihat.
2: Adam <tik> In 我
1: Dia belum mengerti pengorbanan Kristus. Bagaimana dengan saya yang sudah mengerti pengorbanan Kristus? Apa yang penting buat hidup saya? Apa yang terutama buat hidup saya? Apa ketakutan-ketakutan saya akan hari depan yang saya tidak tahu dan saudara tidak tahu? Apa yang sulit kita lepas? Dan kita ketakutan ketika tidak punya ini. Berhadapan dengan yang tidak pasti. Tapi dia menerikan. Ada Allah Israel. Allah pencipta semesta alam. Kita lebih lagi dengan mengatakan. Yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya. Tidak binasa. Membelainkan peroleh hidup yang kekal. Saya ajak setiap kita membawa hati kita menyanyikan pujian, pujian yang indah. Yang terutama di dalam hidup ini. Biarlah singer membantu saya. Mari kita pujikan dengan kesungguhan. Mari kita kembali bawa hati kita kepada Tuhan.
0: Yang terutama di dalam hidup ini. nama Yesus yang terutama yang terutama di dalam hidup ini memuriakan namanya katakan haleluya haleluya Mau cintai Yesus, ya mau cinta Yesus yeah. dengan segenap hati katakan saya mau cintai Yesus, saya mau cinta Yesus
1: Tuhan hidup kami milik Tuhan Tuhan. Anak-anak kami milik Tuhan, Tuhan kepandaian kami milik Tuhan, Tuhan kekayaan kami milik Tuhan, Tuhan
0: nafas kami
1: milik Tuhan. Terimalah kami. Tolonglah setiap kami di dalam perjalanan. Hidup kami ada kami kelaparan, kehausan. Ada kami marah dengan keadaan. Biarlah engkau terus menolong kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap bisa meneriakkan semuanya milik Tuhan. Dan menyerahkan semua ke tangan Allah pencipta semesta alam. Yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh menggunakan semuanya di dalam perjalanan ini. Untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri kami. Berkati setiap kami, berkati setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami
2: berdoa. Amin.